0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en Enfoque CR hoy. Esta mañana queremos hablar de presupuestos. Cuando usted hace el presupuesto de su hogar, su presupuesto mensual, usted planifica cada uno de los gastos y al fin del mes verá que en qué podía gastar menos, en qué podía gastar más, este mes voy a hacer esto, este mes voy a hacer lo otro, pero hoy vamos a hablar de un presupuesto muy grande y es el presupuesto nacional. ¿Cuál es la calidad del presupuesto que estamos manejando en una época de crisis tan grande como la que está viviendo el país? Para esto hemos invitado a la diputada Joerleni León del Partido de Liberación Nacional para analizar un poco la calidad del presupuesto del próximo año y ver si efectivamente se está cumpliendo esa promesa que hizo el presidente Alvarado de recortar los gastos que no son importantes. Le doy la bienvenida a la diputada Jorleni. buenos días.
1: Buenos días, no, Michael, y de verdad que le agradezco mucho que me invitara a este espacio, que en la Asamblea siempre lo escuchamos, ¿verdad? Ah, muchas siempre, gracias. Siempre estamos ahí pendientes desde Internet de, de su programa, así que le agradezco muchísimo. Muy amable. Y bueno, me refiero este, a su pregunta eh, planteada. Vamos a ver, en términos generales, yo le puedo decir que este es un presupuesto en el cual nosotros los costarricenses no deberíamos de sentirnos dichosos ni contentos, ¿verdad? Es un presupuesto donde el 53% de los ingresos que lo van a sostener son ingresos que se generan a través de la deuda el 53% esto significa que usted en su casa para poderle hacer frente al año de 2019, usted va a tener que pedir prestados de cada 100 colones, 53 colones. Y los otros 47 colones, usted sí los va a generar a partir de su eh, trabajo o de la actividad a la que usted se dedique. Entonces, es un, es, eh, yo podría decir que es un presupuesto penoso, ¿verdad? Porque no, no deberíamos de tener un presupuesto con esa, con esa magnitud. Deberíamos de tener un presupuesto donde... Eh, lo más grande, el rubro más importante debería ser generado con recursos propios y la deuda que sí es válida tenerla, que además es normal dentro de todos los presupuestos en, aquí en este país y en muchísimos países del mundo debería ser un, un rubro que no debería superar el 20% nosotros estamos ya llegando a un 53, pero al ritmo que vamos nosotros con los gastos, pronto vamos a llegar a un 60%, que es el límite natural que existe en los presupuestos. Y estando ahí, ya estamos en una en una línea roja donde además las posibilidades para poder seguir obteniendo crédito a nivel internacional o incluso a nivel nacional se ve sumamente disminuida
0: va, va, vamos por partes, eh, cuando hablamos de un presupuesto nacional de 10.9 sí. billones de colones como es el que se presentó eh, por parte del Ministerio de Hacienda a muchos nos cuesta incluso entender cuánto es ese monto ¿verdad? estamos hablando de, de miles de millones de millones de colones sí. este presupuesto eh, como usted decía, es como un hogar en el que tiene gastos por 100 colones al mes, pero tiene que pedir prestado 53 56. porque si no, no hay forma de, de manera subsistir manera. y de llegar al final del mes así con es, las deudas. Así
1: es, efectivamente. esa es, Así como usted lo acaba de mencionar, esa, esa es la realidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que adquirir 53 colones prestados todos los meses, para poder, pensando en, en un hogar verdad, para poder sostener los gastos básicos, pero además de eso que tenemos que adquirir ese 53% en el hogar los, los gastos para el 2019 son sumamente reducidos es como que usted en su familia dijera, bueno vamos a ver, a partir del 2019 ya no vamos a ir tantas veces al cine como lo hacíamos, tampoco vamos a salir a cenar tantas veces como las veníamos haciendo, ya no vamos a comprar ropa nueva porque no podemos comprar ropa nueva, ya no vamos a a irnos de paseo tres veces al año como lo hacíamos, sino que vamos a irnos de paseo, pero a lugares muy cercanos y, y, y llevando las cositas que nos vamos a comer, ¿verdad? Entonces, no solamente este, es preocupante en términos de que, que adquiero, sino que Aún cuando el eh, Ministerio de Hacienda hace un esfuerzo significativo para que el presupuesto no crezca, ¿verdad? Y, y en esto yo sí tengo que reconocer que hay un esfuerzo por parte de Hacienda para hacer que el presupuesto no crezca. Eh, aún así, la deuda que representa ese presupuesto es de un 53%, por
0: Ahora, usted hace una comparación ahí, una familia que está en una crisis en la que está pidiendo tanto prestado, uno pensaría, bueno, se elimina del todo el cine, se elimina del todo... Eh, no sé, un tipo de carne y comemos otro tipo de carne eh, se elimina, de, trato de ahorrar en electricidad sí. y todo, sin embargo esta casa que es Costa Rica, pareciera que estamos en una crisis y seguimos gastando como si el dinero viniera de, de viniera de a gratis como que es, como que nunca tuviéramos que pagar esos 53 colones de cada 100 que tenemos que ir prestado cada mes
1: sí y, y eso se debe efectivamente porque nosotros tenemos un presupuesto muy inflexible y inflexible en qué sentido nuestro presupuesto casi que tiene nombres y apellidos verdad eh, hay destinos específicos para muchísimas partidas presupuestarias para muchísimos de esos rubros y eso significa entonces que el margen de maniobra que se tiene eh, pensando yo que soy una administradora del hogar ¿verdad? si ya, ya yo por ley sé que tengo que, que asignarle eh, el 10% al cine el 30% se lo tengo que asignar a los paseos, el 20% lo tengo que asignar para compra de vestuario pero que tengo que hacerlo obligatoriamente de no, no dispongo de un margen ¿verdad? mi margen para poder hacer esos cambios importantes que requiere el país es muy disminuido eso es exactamente lo que pasa en este momento en Costa Rica, tenemos un presupuesto donde eh, existan o no existan los recursos hay que eh, generarlos y hay que asignarlos, estoy hablando por ejemplo de educación, un 8% la, de, en la educación, eso es un montón de plata o el 8% del PIB, hay que multiplicar eso por 350 mil millones de colones, ¿verdad? Eso representa el 8%. Pero igual tenemos destinos específicos para municipalidades, tenemos destinos específicos para el PANI, tenemos destino, una cantidad de destinos específicos tan grande, tan grande, que hace que entonces. Esas medidas que se quieran tomar para dejar de ir al cine, para dejar de comprar ropa, para cambiar el tipo de carne que, que deseo cambiar en el hogar, sean muy muy pocas, y entonces eso repercute muchísimo más en el manejo del mismo presupuesto. Sigamos
0: con ese ejemplo de, de la educación, porque es una de las cosas que nos hace sentirnos orgullosos como país. ¡Guau! Wow, tenemos el 8% por ley destinado, el, el 8% de todo lo que recibimos y de, de, de lo que pedimos, eh, lo tenemos destinado para la educación, sin embargo, uno pensaría con un índice de, de cada vez menos eh, natalidad infantil, donde hay menos niños cada año llegando a las escuelas, entonces con ese 8% las deberíamos de tener en escuelas muchísimo mejores claro, que, las escuelas, que las mejores escuelas privadas de este país. Pero pasa todo lo contrario. Le hablaba de las escuelas de Limón, por ejemplo, sí. donde, donde la situación es precaria. Entonces, ¿para qué nos sirve tener un 8% cuando, por otro lado, eso no se ve reflejado en una educación de calidad? Ni siquiera tocar la huelga en este momento, ¿verdad?
1: <risa> bueno, yo yo en educación quiero decirle que es eh, yo que vengo de una región, ¿verdad? Tengo un sentimiento muy encontrado con el tema de educación. Eh, eh, por supuesto que reconozco la, la educación como el, el, el elemento por excelencia de movilización social yo soy un caso de esos de, de movilización social a, a través de la educación, entonces por supuesto que siempre estoy en la mayor disposición de que a este país hay que invertirle, el tema es cómo invertimos, yo le contaba hace un rato Michael que eh, solamente en Limón tenemos 208 centros educativos, escuelas y colegios que tienen órdenes sanitarias y algunas de esas órdenes sanitarias tienen más de 10 años de estar abiertas verdad eh, yo visité un colegio en Duacaría hace, no sé tres meses, cuatro meses, donde los muchachos van a hacer uso de los servicios sanitarios donde los vecinos, porque los servicios sanitarios que tienen las dos baterías de servicios sanitarios están completamente colapsadas, pero además está colapsado todo el colegio en general, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo invertimos un 8% de la educación en este país? Que repito, eso es un montón de plata, ¿Cómo invertimos esa cantidad de dinero y no atendemos requerimientos tan importantes como es de infraestructura en las zonas rurales? O el caso de las universidades, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con el FES, tampoco tengo ningún problema este, con la autonomía universitaria, pero claro que tengo un problema muy serio cuando la concentración de esos recursos que se le dan a las universidades se quedan en el área, eh, en, la, en las sedes principales, ¿verdad? Se quedan en San Pedro eh, y se quedan en Cartago, se quedan en heredia y no existe esa disposición de querer distribuir un poco más, ni siquiera de manera equitativa sino un poco más de abrir ese presupuesto hacia las regiones, entonces nosotros tenemos regiones donde tenemos muy buenos muchachos pero es que se nos vienen para el Valle Central a estudiar y que difícilmente regresan otra vez a las zonas, eso en perjuicio de la misma región y adicional a eso siempre va a ser más caro para el Estado que esos muchachos se trasladen al Valle Central a estudiar que no que se queden en las regiones eh, estudiando, ¿verdad? Entonces, eh, es, eh, es esa situación de la de la forma en la que nosotros históricamente hemos venido distribuyendo el presupuesto.
0: Manteniéndonos ahí en educación, eh, estaba sacando, tratando de sacar un cálculo, estamos hablando de casi, mil, casi un billón, casi mil millones de millones de colones. Usted me habla de las escuelas de Limón, pero yo le puedo hablar de las escuelas de aquí de Pavas, sí. a menos de dos kilómetros que se están algunas cayendo a That's pedazos right. y entonces uno no entiende cómo es posible que cada vez hay más dinero para educación, porque eso es una verdad, porque como le explicaba bien usted, el 8% está destinado exclusivamente para educación y cada vez nos hemos ido acercando más a ese 8% y e irlo cumpliendo pero no no hay no hay traducción no Así hay una, no hay no hay un beneficio entonces las escuelas de allá piden los niños la, los baños prestados pero hasta las escuelas de acá están en una misma situación, hasta interiores de hueco, sanitarios sí, sí, es terrible, de
1: hueco. Terrible, terrible. Entonces vea la contradicción de, de, de cómo nosotros hemos venido manejando las finanzas de este país y, y cómo eso se refleja en el presupuesto. Entonces tenemos un presupuesto, como decíamos hace un rato, ¿verdad? donde tenemos que sacar 53, obtener 53 colones prestados, eh, donde además no tenemos, el margen es muy poco para poderle hacer cambios a ese presupuesto y demás. Pero que además ese presupuesto históricamente no lo hemos reflejado en obras ni en procesos de transformación social importantes. Las carreteras de este país son un caos, ¿verdad? Y no solamente el Valle Central, en todo este país son un caos. Los sistemas de salud son deficitarios, eh, de la gente va a hacer fila le vais desde el día antes, porque no, no tiene una cita. En educación no nos va bien a nivel de las pruebas internacionales, pese a que este país le invierte, no solo ese 8%, sino que ha venido creciendo a lo interno de las mismas instituciones, muchas ayudas para que los muchachos puedan quedarse en los centros educativos, pero aún así en las pruebas no nos va no nos va bien, verdad? Hay una resistencia además de parte de los educadores para ser evaluados, para medir si realmente tenemos los docentes competentes que este país requiere. Entonces es muy complicado, verdad, poder intentar hacer cosas sustanciales ante un manejo tan descuidado a lo largo de los años con un tema tan importante como son las finanzas.
0: Y como en muchas familias existen los hermanos menos queridos y los hermanos <risa> más chineados y, y hablamos, eh, siga, sigamos con el tema de educación, los hermanos VIP que así en es. este caso serían las universidades las públicas universidades. que como bien usted apunta no tenemos absolutamente nada en contra de las universidades públicas pero cuando uno ve que estamos en una época de crisis y se promete por parte del gobierno una reducción de los gastos pero el hermano pobre que es eh, el MEP por así decirse pobre porque tal vez está mal administrado, eh, viene y le regala al hermano rico 15 mil millones de la noche a la mañana y le dice, mira, toma esto, a vos que ya te va bien más, esto otro más, sí, sí,
1: claro. entonces
0: ahí es donde uno no entiende qué es lo que está pasando Sí,
1: sí, sí, este, y yo, yo entonces quiero relacionar eso con lo que usted habla, con el presupuesto, vamos a ver en estos últimos días se ha estado hablando que a las universidades se les está recortando el presupuesto en 10 diez, en diez mil millones de colones y que eso es una ofensa contra la educación y que eso es una ofensa contra el FES y la autonomía universitaria, ¿verdad? Yo quiero dejarle claro a las personas que nos están eh, siguiendo que, que eso es incorrecto, ¿verdad? Las universidades no se les está quitando lo que por ley le corresponde. Lo que se está haciendo es poniéndoles un aumento en ese FES de un 1%, que es el aumento que además se les asignó a todas las instituciones del Estado. verdad No vemos por qué razón las universidades tienen que crecer más que las demás instituciones, cuando de por sí el, 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 los ingresos que se le dan a las universidades son ingresos muy, muy grandes, ¿verdad? En este momento, las sedes centrales de las universidades, uno podría considerar que son instituciones VIP, y yo no las consideraría lo interno del mismo Ministerio de Educación, sino yo las consideraría con otras instituciones que para los costarricenses son muy, muy importantes, como es el Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Es deprimente ver las condiciones en las que trabajan muchísimos colaboradores de seguridad que además todos los días se enfrentan a situaciones muy complicadas en este país y que eh, tienen eh, delegaciones policiales donde apenas si alcanzan, donde hay goteras, donde no hay donde puedan preparar o calentar alimentos, verdad realmente condiciones deprimentes. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que por un lado nos demos el lujo de gastarnos 14.5 millones o pretender gastarnos 14.5 millones en una plaza de la democracia cuando tenemos otro montón de necesidades en este, en este país? Perdón, de la diversidad, sí, sí de la diversidad cultural. Este, porque ¿por qué tienen que suceder esas cosas? Y se dan justamente por esos famosos destinos específicos, ¿verdad? Que llega un momento en el que ya eh, probablemente estos jerarcas dicen, bueno, ¿y ahora en qué nos gastamos la plata, verdad? De remo, remocemos la, pla, la plaza de la diversidad cultural de 8.5 millones y a eso le sumamos otra cosa más o un piano de 200 y resto de millones como el que acaba de comprar la universidad de, de Costa Rica, ¿verdad? Porque, porque justamente hay una mala práctica. Entonces, en, o
0: una cera de 275 una millones de colones 275, en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? que uno dice, bueno, eh, debe es. ser una cera forrada
1: yo no, me la mar, ima, yo no me la, Yo no me la imagino, ¿verdad? Y cómo, ¿Cómo podrá ser? ¿verdad? Pero eh, el tema es que hay muchísimas carencias y que se da por, un, por, un, la, por la misma forma en la que se ha ido restringi, restringiendo el manejo del de presupuesto tal cual como lo tenemos.
0: Siguiendo en esta línea de los hermanos... Eh, con mejores ingresos y los hermanos con, con menores ingresos yo, yo le
1: llamo a las instituciones las VIP y las que no son bueno, VIP bueno, siguiendo la línea de las VIP
0: y de las, de las no VIP eh, ha habido incluso intenciones de cerrar instituciones pero esto pareciera que es casi imposible porque mucha gente dice y aquí lo veía en algunos de los comentarios que nos están poniendo desde ya bueno, pero que se cierren instituciones claro. se cierren instituciones pero tampoco esa es la solución el asunto es gastar bien lo que tenemos y ahorrar para no pedir tanto prestado cada mes.
1: Efectivamente, es, yo creo que esa es la primera cosa importante que todos los costarricenses tenemos que entender. Es hacer un uso muchísimo más eficiente y un uso muchísimo más estratégico y objetivo de los recursos que nosotros en este momento disponemos. Si nosotros hiciéramos eso, no en, yo creo que la discusión de si hay que cerrar o no instituciones sería una discusión completamente eh, secundaria verdad en este, en este momento. El tema es que esa primera parte no la hacemos bien y entonces creemos que cerrando instituciones, ¿verdad? Este, vamos a solucionar el, el, la situación y yo no lo veo tanto de esa, de esa manera. Ahora, sí hay instituciones que deberíamos de cerrar, ¿verdad? En eso. O fusionar. ¿no? o fusionar. Y no por un tema de que estemos en crisis fiscal, sino porque tenemos duplicidad de funciones en instituciones que no tienen sentido. O instituciones que si hoy las cerraran a las 4 de la tarde, este, no pasa nada, ¿verdad? La, gente la mayoría
0: cierran a las tres y media ya, de Bueno, a las tres
1: y media no pasa nada absolutamente este país sigue trabajando y avanzando exactamente igual como si nada hubiera pasado porque tenemos instituciones que, que no sabemos para qué las tenemos ¿verdad? ahora cuando
0: uno lee eh, consejos de los grandes administradores de los CEOs de, de, muchas, de muchas empresas internacionales uno ve que no es el hecho de los ingresos lo que importa sino de la calidad de los gastos. Ya casi vamos a hablar de por qué creció ese, crecimiento, ese, ese presupuesto, porque ya nos están haciendo observaciones sobre eso. Pero queremos dar un panorama general al principio. Y cuando uno ve instituciones grandes como Google, como eh, Microsoft, etcétera, etcétera, uno ve que a ellos no les importa tanto lo que reciben, pero que de todos claro. modos no tienen problemas, ¿verdad? no uh -huh. tienen que salir a pedir prestado cada mes. Pero sí les importa mucho en cómo gastan cada uno de esos colores, aunque tengan mucho. Aquí pareciera que aunque tenemos poco, no nos importa cómo así gastamos es. eso.
1: Así es, nos hemos acostumbrado a que los recursos del Estado son recursos muy amplios, muy grandes, ¿verdad? Y que además son infinitos, ¿verdad? Como cuando yo iba a la escuela y nos decían que el agua nunca se iba a agotar, que era infinita. Bueno, así pasa exactamente. Cuando usted ve una institución como el Ministerio de Educación Pública, que tiene 78 pluses diferentes, ¿verdad? uno. ¿Cómo es posible que en este país tengamos 78 pluses solo en una, en una institución, verdad? O tengamos pluses como los que existen en las universidades eh, o los que existen en muchísimas instituciones, que además dentro de las mismas instituciones hay una desigualdad. Mientras una tiene 78 pluses, otras tendrán 8 o tendrán 10, verdad? Uh -huh. Entonces uno, eh, desde un pensamiento muy básico, uno podría decir, bueno, todas deberían de tener el mismo número de pluses. O todas se merecen los 78 pluses o todas se merecen merecen ocho clubes o se merecen el intermedio pero no debería ser que dentro de las mismas instituciones tengamos incluso esas diferencias tan abismales, ¿verdad? Entonces, eh no solamente es, es esa situación desigual entre las instituciones, sino que asumimos que aquellos recursos iban a ser infinitos y que entonces, este, por estar en una posición pública, y hago mucho énfasis al tema de los salarios y de los pluses, porque los salarios y los pluses han sido el, el, la variable de mayor peso en el presupuesto en los últimos años. Este año 2019 que viene, el presupuesto del 2019, es la primera vez que la deuda va a superar a los salarios. Pero la pregunta es, ¿por qué nos hemos endeudado tanto? Nos hemos endeudado tantísimo porque hacerle frente a ese rubro tan grande que se llama salarios y pluses eh, nos ha obligado entonces a tener permanentemente que estar consiguiendo prestado, consiguiendo prestado para poder salir eh, adelante, y le repito Michael yo no tengo ningún problema que la gente gane bien, es más me no, no, parece no. maravilloso que la gente gane bien porque además eso ayuda a la economía eso ni, es ni uno busca
0: que los educadores no, no, sean no, mal pagados para, para nada, que los niños o sea, o sea, más bien es... Eh, la efectividad de es lo que correcto. se les paga.
1: Si, si ganan bien, es maravilloso. Pero yo, yo como ciudadana, más allá de una legisladora, yo como ciudadana qui sí quisiera haber devuelto entonces todos esos salarios y todas esas condiciones que tienen los colaboradores en el Estado, ¿verdad? verlo devuelto en obras concretas en este país y en mejoras concretas desde la eh, educación o desde la salud o desde la seguridad. ¿verdad?
0: ¿Cuáles son los hermanos ricos y los hermanos pobres de esta familia?
1: Vamos a ver, yo diría que los hermanos ricos son por supuesto que las universidades verdad son hermanos ricos y dentro de ellas hay diferencias, la Universidad de Costa Rica tiene más del 53% del presupuesto del FES mientras que el Tecnológico me parece que alcanza como a un 11% que tampoco debería de ser, ahí debería haber más equidad en esa en esa distribución, pero digamos que son parte de esos hermanos ricos este, el Ministerio de Comercio Exterior COMEX me parece que es un ministerio que tiene recursos suficientes este, PROCOMER es una agencia que hace un extraordinario trabajo y me parece que debería todas las instituciones prestar atención a lo que pasa ahí porque es una institución que se mueve y se desempeña en otro nivel ¿verdad? se maneja
0: más ejecutivo es
1: muchísimo más ejecutivo y yo creo que lo que funciona ahí debería de funcionar en cualquier otra institución de, de Estado. ¿verdad?
0: Tenemos las superintendencias donde tenemos los salarios no se comparan ¿verdad? con los salarios que gana por ejemplo alguien en el Ministerio es de Economía. Es correcto,
1: así es tenemos esa, es, es, y son varias cuando deberíamos de tener una sola superintendencia y que de ahí hayan gerencias para cada una de las diferentes áreas, creo que por ahí hay que ir caminando en este, en este país el Ministerio de Relaciones Interiores la Cancillería verdad, maneja un presupuesto me parece a mí muy grande muy grande eh, para el trabajo que que realiza, verdad, pero y, y que además, este, creo que ahí hay recursos eh, puestos adicionales a los que realmente podría estar ocupando. Entonces, tenemos instituciones donde, donde los recursos desde de, de, de la misma infraestructura, usted entra y usted siente que está entrando a otra, a otro nivel de, de institución. Usted
0: mencionaba dentro de estos al Pani, ¿por qué menciona al Pani?
1: Vamos a ver, en el Pani el tema no es tanto infraestructura, sino que el Pani recientemente eh, empieza a recibir muchísimos recursos a través de, eh, de, de, la, de una modificación en la ley que se hace, que la, entonces le da un destino específico obligatorio. El tema del PANI es que el, el PANI, a pesar de que tiene presencia en todo el país, ¿verdad? no estaba preparado para recibir esa cantidad de dinero y no ha mostrado tener la capacidad para poder manejar esa cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, en este momento ellos tienen superávit, del superávit del año pasado y probablemente el superávit que van a tener este año es sumamente grande y eso ha sido principalmente porque no tienen la capacidad para ejecutar. Entonces, en el 2019 hay una coletilla que se le pone al caso particular del PANI que esperamos se apruebe donde no se le quitan los recursos, pero sí se le dice que se le va a girar el 50% y hasta que ejecute ese 50%, 50% se le van a girar el otro 50%, porque le hacemos una entrega ¿verdad? De, de, del 100% de su presupuesto y lo cierto es que no lo puede eh, manejar. Entonces, ese dinero podría tener un mayor uso desde la Tesorería Nacional o desde Hacienda, porque podría ser dinero que se puede colocar y demás para ir generando recursos para atender otras necesidades. Entonces, no se le, no se le quita... Pero sí se le, se le pone una restricción de que para poder elegir al 50%, usted tiene que haber ejecutado ese primer 50%. Ahora,
0: eso, eso debería ser una norma en todas Así. las instituciones del Estado en vista de que algunas gastan muy bien, otras gastan muy mal.
1: Así es. Eso debería ser una norma, eh, efectivamente, ¿verdad?, pero en el caso particular yo creo que, que sí había que hacerlo y yo aquí le aplaudo a mi compañera Silvia Hernández que fue la que tuvo esa este esa propuesta, esa moción tan tan pertinente, ¿verdad? Eh, es tanto el presupuesto del PAN, tanto, 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 ¿verdad? Que definitivamente ponerle una un freno de este tipo era, era importante. En el caso particular porque ellos realmente tienen un presupuesto que es muy grande.
0: Ahora, mencionábamos ahorita de que eh, seguimos, o usted decía que seguimos pidiendo prestado como si no, ese dinero nunca lo tuviéramos que pagar, sí, sí. pero este año, el 2019, nos va a cobrar una factura y el 2018 ya nos cobró una factura importante con este hueco que dejó la administración solid de más de 900 mil millones y en el próximo año también hay un crecimiento en el monto de la deuda que casi que se duplica. Pasamos de pagar, aquí tengo... El dato, pasamos de pagar 3 billones eh, a pagar 4.55 billones solo en, en el crecimiento de la deuda y cancelaciones que tenemos que hacer. Entonces, ya no podemos seguir gastando así.
1: Pero, y vamos a ver, voy a volverme a ir a, al ejemplo de la familia. O sea, no solamente pedimos prestado, sino que además hay que pagar, ¿verdad? Pero piense entonces que usted es el jefe de hogar y de repente se fue a jugar fútbol y se y se fracturó, ¿verdad? Entonces, que sí puede movilizarse y demás y seguir haciendo algunos trabajos, pero ya no lo puede hacer con la misma holgura que lo hacía cuando estaba perfectamente con su condición física, ¿verdad? Entonces, nosotros ahorita, además de que tenemos que ...pagar una cantidad de dinero que, que, que debemos... Eh, ...tenemos una economía completamente de capa caída... ¿verdad? ...los ingresos que ha captado Hacienda en las últimas semanas por conceptos de impuesto han sido los más bajos en los últimos ocho años. ¿verdad? Entonces, ahora que es cuando más ingresos ocupamos como país, resulta que la economía no los está generando, ¿verdad? el sector privado no está generando esos ingresos, no estamos importando vehículos, no estamos desarrollando, no, no se están estableciendo nuevas empresas, las empresas que están, algunas están cerrando, otras no logran levantar sus volúmenes de de ventas y eso hace entonces que los ingresos como tal disminuyen, entonces no solamente estamos hasta el cuello, sino que además nuestras posibilidades de poder pagar esas deudas eh, son cada vez menores y eso entonces, esto es como un círculo, eh, una bola de nieve, porque eh, nos pone entonces en una situación de desventaja ante aquellas entidades que eventualmente podrían estar dispuestas a prestarnos recursos, pero que dicen, no, no, eh, aquí hay una situación que, que primero tiene que arreglarse a lo interno del país para que yo este, banco o para que yo eh, bolsa de valores o para que yo inversionista esté dispuesto a prestarle a este país. Entonces, sumo tres cosas. Eh, una deuda que hay que adquirirla porque si no, no tenemos cómo hacerle frente a esos gastos. Que ahí
0: sí le agrego que sí es un círculo vicioso Así. porque... Gastamos para pedir prestado y pedimos prestado para gastar.
1: Y, y para gastar y para medio pagar lo que hemos venido... Este,
0: Como decir que vamos pagando los mínimos de la tarjeta de crédito, pero la, la tarjeta así va es, creciendo así cada es, vez sí. más. los
1: intereses de la tarjeta siguen creciendo, las comisiones de la tarjeta siguen creciendo, pero usted apenas va pagando ahí lo que le permite ir, ir movilizándose. ¿verdad? Entonces es muy, muy complicado para este país y ahí to toma muchísima relevancia el proyecto 20.580.
0: Perdón, ¿no? es que... La interrumpido, usted me decía que eran tres cosas, Y si uno era, es el crecimiento de la deuda.
1: Vamos a ver, entonces tenemos una deuda que crece, ¿verdad?, sí. volviendo otra vez, eh, una deuda que crece, unos gastos que crecen de manera exponencial, porque así está establecido en todas, eh, todos los pluses que existen a nivel público, ¿verdad?, por lo menos hasta que el 20.580 no quede aprobado, eso va a seguir siendo de esa manera, entonces y cuando le digo exponencialmente es que todos los meses crecen, ¿verdad? O sea, todos los meses esos salarios están creciendo, todos los años van a estar creciendo y crecen muchísimo más rápido de lo que puede crecer la, la, la economía como tal. Y una tercera este cosa importante es que eh, la economía entonces se nos ha venido se nos ha caído muchísimo y, y, y es en las y es el momento donde se supondría más bien la economía debería de estar muy bogante para poder muy vogante, perdón para poder hacerle frente a ese a ese escenario
0: pero esa combinación no nos está saliendo como esperábamos.
1: No, no, por supuesto que no nos está saliendo, ¿verdad? Por supuesto, entonces medidas tomadas desde Liberación Nacional en el Presupuesto Nacional son muy importantes. Además de lo del PAN, y yo quiero contarle que hay otra medida que hace que... Eh, evitemos situaciones como la que se dio este año con dos presupuestos extraordinarios que recién se aprobaron en la asamblea legislativa donde se generó un hueco presupuestario del cual nadie se enteró hasta este año que llega la ministra de hacienda a la asamblea legislativa entonces en adelante los cambios de partidas presupuestarias en el presupuesto nacional de la república que estaban a discreción del ejecutivo en adelante tienen que ser aprobados desde la asamblea legislativa y eso entonces evita que volvamos a encontrarnos una sorpresa del tamaño de esa sorpresa que nos encontramos también eh se le está poniendo un, un límite a la ejecución de los presupuestos de las instituciones de un 7%, y entonces queda el, el presupuesto como tal de las instituciones disponibles es de un 93%. Sí. Esto va a hacer que las instituciones entonces se vean obligadas, ¿verdad?, a tener que ejecutar más todo el presupuesto que tienen disponible y con esto ayudar a no tener su ejecuciones como lo hemos eh, tenido. Expliquemos
0: esto con un ejemplo, porque me parece que es una medida que, que ayudaría muchísimo en, en el panorama en el que estamos.
1: Vamos a ver, digamos que este, yo le le, le doy 100 colones a usted, uh -huh. ¿verdad? Le digo, bueno, pero usted, esos 100 colones son suyos, pero esos 100 colones usted solo puede gastar 93 siete usted no los puede gastar, ¿verdad? Tengo que ahorrarlos. Eh, tiene que tenerlos ahí, tiene que eh, tenerlos ahí de colchón. Usted puede moverse en, en 93 colones, pero no puede moverse más de los 93 colones. Esto es para lograr que las sub-ejecuciones que tienen las instituciones sean menores. Y de esa manera entonces, además, como se le está poniendo un límite, ya no son 100, sino son 93, pues las instituciones se van a ver obligadas a tener que eh, realmente hacer un esfuerzo para poder, eh, no, yo no usaría la palabra gastar, sino utilizar esos 93 colones que tienen ahí. Eso entonces permite generar un colchón, por así decirlo, ¿verdad?, a la Hacienda Pública eh, para poderle hacer frente a, institu a instituciones dentro de esa misma institución que se le asignó ese presupuesto o a otras instituciones en cambio en caso de que se tuvieran que dar partidas pre modificaciones a partidas presupuestarias. Es
0: decir, si no hice bien mi planificación como Ministerio de Economía o como Ministerio de Seguridad, eh, el otro año del mismo presupuesto que ya me habían asignado, debería yo resolver mis propios problemas sin acudir al papá y decirle, me faltó plata para, correcto, para más, sí, para sí, más sí, sí, gastos sí. que sí. tenía. Que
1: en algunos casos en este país se ha dado, ¿verdad? Las instituciones, y muy pocos, porque la mayoría de veces nosotros tenemos superávit en las instituciones. Entonces, eh, eh, de repente la institución utilizó todos sus recursos y, y sale a, a pedirle más a ese papá, ¿verdad? Para que le dé... Pero le repito, esos son muy pocos de los casos porque nuestro denominador común es que las instituciones no logran ejecutar la cantidad de presupuesto que tienen disponibles. Y eso pasa no solamente en las instituciones que están cobijadas por el Ministerio de Hacienda, sino también eh, con todas las instituciones autónomas en este, en este país. ¿verdad? Tienen superávit sumamente altos y eso se debe un poco a la capacidad institucional para poder prever condiciones, eh, principalmente a nivel de preinversión de los diferentes proyectos. verdad Esperamos Vamos a ejecutar eh, y le voy a hablar un caso, por ejemplo, Ruta 32, que es un proyecto del cual desde hace seis años estaba a, aprobado, y que en este momento, seis años después, estamos resolviendo etapas que debieron haber sido resueltas desde que el proyecto se aprobó o incluso antes, ¿verdad? Entonces, eh, gestionar permisos, eh, coordinar con diferentes instituciones, eh, valorar cuántas personas hay que movilizar dentro de esa franja donde se va a hacer esa carretera, todas esas son etapas de preinversión de un proyecto pero que se dejan sin resolver y entonces cuando ya tengo que empezar la ejecución de ese proyecto perdí el tiempo y no logré ejecutar los recursos porque estoy resolviendo fases preliminares que no se resolvieron
0: ¿Quién vigila cómo gastan las instituciones? Porque cada vez que uno como periodista va y le cuestiona a don Alberto Salón, por ejemplo, que estuvo aquí sentado, eh, o a otros, a, a los bancos, sé eh, que en algunas ocasiones los hemos cuestionado por ciertos gastos. La inversión que se hizo, por ejemplo, en Banca Cristal, que fue una inversión millonaria y ahora se mantiene como secreto porque es parte del, sí. del juego eh, que hay en la competencia bancaria. Uno no se da cuenta cómo se gastó, quién lo gastó y si se gastó bien, y uno pensaría, bueno, lo hace la Contraloría General de la República, porque esa es la primera, la primera respuesta que le recetan a uno sí, los funcionarios sí. y, y se la quieren como uh -huh. mostrar en la cara, ¿verdad? De, eso lo aprobó la Contraloría, eso lo aprobó la Contraloría, eso pasó los controles de Contraloría, pero la Contraloría lo que hace, como brazo auxiliar de ustedes, es hacer un check-in un check requisitos. de los requisitos, uh -huh. pero sí, nadie sí. dice si se pudo haber comprado este vaso de agua, eh, en 100 colones o si lo pude haber comprado en 500, nadie hace esa sí, verificación sí.
1: Va, vamos a ver Michael, a mí me parece que la primer persona que debería de estar muy pendiente de su presupuesto no solamente si lo empleó sino en cómo lo empleó, es el jerarca de cada institución. Y me parece que antes del sombrero de ser jerarca, eh, cualquier persona en este país, es el sombrero del ciudadano, ¿verdad? Y entonces hacer un uso muy eficiente de esos recursos, porque al final de una u otra forma el, el manejo eficiente del presupuesto es, es un manejo que a él como jerarca y como ciudadano le interesa. Me parece que esa es la primera línea de acción que debería estar... Todas las semanas reuniéndose con su departamento de planificación y reuniéndose con su departamento presupuestario y de proveeduría, viendo a ver cómo avanza ese presupuesto. Eso en primer lugar. Obviamente, Hacienda tiene un papel importante aquí en términos de que este, se estén llevando a cabo los movimientos presupuestarios tal cual como se habían eh, realizado. Pero yo creo que aquí el tema más que evaluar quién, eh, o plantear quién es el que eh, evalúa si se efectúa o no, es qué es lo que estamos evaluando dentro de los presupuestos, ¿verdad? Eh, y, y a mí me parece aquí importante que eh, eh, revisar esa, esa situación, porque el ejercicio tal cual como lo conocemos, es un ejercicio donde yo evalúo si usted realmente gastó los 100 colones que le habíamos dado disponibles, si los gastó, indistintamente, si de usted cómo lo, lo gastó. Exactamente, indistintamente de cómo los gastó. O sea, si los gastó
0: haciendo un plus salarial, es si los gastó, como pone aquí don Roy Granados, por ejemplo, en un ministerio estaban cambiando todas las unidades de aire acondicionado y las que tenían esos edificios ya estaban nuevas, ya tenían que reportar esos gastos, de la compra e instalación de todas las unidades de aire acondicionado para los edificios, de lo contrario, el próximo periodo les daría menos dinero a ese ministerio.
1: No es que usted lo gaste, es cómo gasta usted el presupuesto. Y más bien la, la consigna debería ser, si usted como jerarca logra demostrar que hizo, que cumplió con todas sus metas, utilizando la menor cantidad de presupuesto posible, más bien ahí debería de premiársele a ese jerarca porque entonces se está haciendo una ejecución a partir de resultados, no a partir de la ejecución del presupuesto como tal ¿verdad? pero en este país nosotros la evaluación la hemos visto más en esos términos, de que lo hice, hice 100 eh, talleres eh, contraté 200 eh, auxiliares, por ejemplo verdad eh, en, en términos presupuestarios cumplí con mi meta, ejecuté el 95, el 100%. Que claro, pero eso, o sea, eso no me
0: hace un buen un buen administrador. Eso ¿no? no
1: me hace porque yo puedo haber contratado 100 sesiones de capacitación, pero ¿para qué? ¿Qué pasó con esas 100 sesiones de capacitación? No, ¿Para qué
0: para quiero los aires acondicionados nuevos del de, de edificio si ya tenían aires buenos? Don
1: Fernando Cruz llegó a la comisión eh, de hacendarios en el poder, poder judicial para este, una partida presupuestaria que ellos estaban llevando él llegó a defender el presupuesto querían cambiar la flotilla de vehículos del 2016 Estamos hablando de una flotilla de vehículos que tiene dos años, ¿verdad? Dos años. Incluso yo misma me decía cuando lo estaba escuchando en, en el audio, bueno, pero es que yo que, que, que me compro mi carro, ¿verdad? Eh, yo, yo cambio mi carro como cada ocho años, ¿verdad? Sí, sí. Y que lo uso solo yo, ¿verdad? Que no es un carro que lo anda todo mundo. No, mi carro yo lo cambio cada ocho años porque difícilmente tengo otras posibilidades de cambiarlo antes, ¿verdad? Entonces, él llega a defender una partida presupuestaria para cambiar vehículos en, eh, en la institución que él representa del 2016, ¿verdad? Entonces, en términos presupuestarios, si eso se le hubiera aprobado, ¿verdad? Él ejecuta esa compra, la institución ejecuta esa compra y, y dice, eh, ejecuté la partida presupuestaria. Y por entonces, eso soy muy bueno por gastando. Eso soy muy bueno, ¿verdad? Pero tendría sentido el, el comprar vehículos nuevos dos años después, además en una en una situación económica como la que nosotros tenemos en ese momento.
0: Ahora, ¿qué se puede hacer? Además, usted, bueno, yo le menciono la Contraloría. Usted me dice que debería ser el mismo Ministerio de Hacienda, pero debería ser un departamento eh, muy, muy robusto que pueda decir: bueno, vamos a analizar cómo gastó el PANI este año. Le sobraron. Eh, de los 100 colones que le dimos le sobraron 50, bueno, qué pasó, cómo lo gastó y cómo gastó los otros 50, claro, porque claro, si no claro. no tiene sentido seguir alimentando es como echarle agua a un canasto
1: es correcto, a un canasto. Es correcto. Primero hay que cambiar el enfoque, creo yo, y aquí quien tiene un rol preponderante en ese enfoque obviamente es Hacienda, ¿verdad? Hacienda y yo incluiría incluso a mi plan aquí en alguna medida porque mi plan es el que ayuda a estructurar un poco las metas institucionales establece los porcentajes los periodos de medición y ese tipo Cosas. Entonces yo metería en esa, en esa revisión Hacienda, metería mi me plan, obviamente Contraloría, verdad es un, es una entidad sumamente importante, pero yo pensaría en ir cambiando ese rol un poco de la Contraloría, además de chequear que la licitación, que es muchas de las cosas que ellos les dan visto, bueno, eh, lleve toda la documentación que requiere, esté dentro del presupuesto y más sino más bien el para qué, para qué estoy haciendo esa contratación, eh, qué voy a generar con esa contratación. Realmente va a generar un cambio importante en esa comunidad, en esa institución, en esa provincia donde se va a hacer esa inversión millonaria que se va a hacer. Pero entonces, creo que estas son tres instituciones que obligatoriamente deberían de sentarse y deberían de analizar conjuntamente cómo ir cambiando ese modelo de ejecución. Yo estuve un tiempo vinculada con la Universidad de Costa Rica allá en Guapiles y en el recinto de Guaples, y una de las cosas que me llamaba poderosamente la atención era eh, si usted no gastaba el presupuesto que le asignaban para un proyecto ¿verdad? entonces el otro año le daban tenía la alta probabilidad de que o no le dieran presupuesto o le dieran muy poco presupuesto entonces había que hacer ese ejercicio de gastárselo todo verdad uh -huh. si no usted corría el riesgo que, bueno por eso, que, eso que no es que vemos aceras de
0: 275 millones por eso es que vemos eh, una plaza con un museito y y un par, y algunas oficinas sí, sí. Para, para el estudiantado de, de 8.400 millones Veo, Michael,
1: y le repito, o sea si la situación financiera de este país fuera buena no tengo tan, ningún problema que esas cosas bueno sean, yo aunque fuera muy buena no, también o sea, también implementaría si bueno, estos controles sí claro si fuera buena la situación financiera y si además fuera equitativa en todo el país yo no tendría ningún problema porque también la gente merece vivir en sitios bonitos verdad creo que eso es algo importante uh -huh. a todo, cuando uno sale del país y, y, y pasa por aquellos parques y uno dice pero qué es esto tan bonito porque no tenemos estas cosas allá en el país y demás entonces tener espacios bonitos de, en, en como sitios de trabajo como lugares de esparcimiento y demás, eso es agradable para todos lamentablemente estas no son las no, no es el momento para poder eh, hacer ese tipo de inversión que, que yo reconozco que son, claro. que son importantes y son saludables en la Mejora la calidad de vida de la gente. Mejora la calidad de vida de la gente, ¿verdad? Solo que este no es el timing. Eso tiene que ser en otro momento y no ahora para poder atender mucho la situación que tenemos.
0: Cuando el gobierno dijo que el presupuesto del 2019 no iba a crecer dramáticamente y cuando vemos de que crece porque la deuda eh, nos está agobiando, se está cumpliendo la promesa que, que, que hizo y no solo el presidente Alvarado, sino también la ministra que ha pasado metida en la asamblea, no sé cuántas horas, creo que es la ministra de Hacienda que más ha visitado la asamblea de, sí, de los últimos sí, cuatro sí, gobiernos sí. que son los que yo trabajo en periodismo.
1: Yo tengo que decirle que doña Recio es una ministra extraordinaria que tenemos en este país, una ministra de lujo, es una señora a quien yo le tengo muchísimo respeto, ¿verdad? Porque ella eh, no solamente, ella podría estar en su casa leyendo, ¿verdad? O haciendo otras Sobra. actividades, y sin embargo ahí está poniéndole el pecho, como digo, yo a esta situación, y, y si sí, ha sido permanente en la Asamblea. Vamos a ver con pues, ese tema, efectivamente el presupuesto con respecto a los gastos corrientes del país crece en un 1%, tal cual como lo se había anunciado, lo anuncia ella y lo anuncia el Presidente de la República, crece en un 17% por el pago de la deuda, pero ahí no hay margen, ¿verdad? O sea, o paga uh -huh. o paga. Tenía que crecer ¿verdad? porque o sea, tenía que crecer. No, sí, ahí no hay ningún margen. Definitivamente, porque de lo contrario, no pagar nos pone también en una situación muy complicada, ¿verdad? Entonces, este, sí rescato que ese 1% que el gobierno había anunciado, efectivamente, así es. El único que se estaba saliendo era el FES, pero que con la modificación presupuestaria que se le está haciendo, eh, logra nuevamente quedar igual como todas las instituciones con el 1% de crecimiento.
0: ¿Cuánto estaba solicitando anteriormente?
1: Ellos, de, de, eh, se iba a hacer una modificación para darles 15 mil millones de colones, que eso más o menos representaba un 3%, entonces se le quita el 2% y quedan solamente con uno… Por ciento Repito, yo no tenía claro por qué las universidades tenían que crecer con un 3% cuando el resto de las instituciones públicas estaban creciendo solamente en un
0: 1%. Ahora, a nivel a nivel de, de todo la evaluación del, del Estado, ¿existe una norma de cómo evaluar eh, los resultados de cada una de las instituciones eh, no solo en, en ejecución de presupuestos, sino en efectividad y en necesidad uh -huh. de, las, de, de las instituciones? Porque... <risa> Tenemos la refinadora costarricense de petróleo, Recope, que no refina petróleo. Así es. Entonces uno pensaría, bueno, si no refina petróleo, es una agencia de compra de combustibles internacional. Así es. Lo hacemos con, con una oficinita dentro de otro ministerio y listo. Y, pero, pero ¿cómo poder ir llegando a ese proceso de ir analizando qué es lo que verdaderamente necesitamos? No para dejar sin trabajo a gente, sino para poder hacernos más efectivos.
1: Uh -huh. Vamos a ver, es, a mí me parece que aquí en Mideplan tiene un rol importantísimo porque Mideplan es quien le sigue la pauta, quien está a cargo de la ejecución de los planes de gobierno de cada administración. Cada administración llega y se establece un conjunto <coughs> perdón, un conjunto de metas que se supone debe de cumplirlas a lo largo de esos cuatro, de esos cuatro años. Eh, y, a, y antes de seguir, voy a decir que ya Costa Rica debería superar la etapa de las muertes administrativas de cada cuatro años. Nosotros deberíamos ya de tener planificaciones a 20 años o a 30 años plazo, ¿verdad? Y de esa manera rompemos ese esquema de que cada nuevo presidente que llega o presidenta que llega a la República eh, desiste de lo que hay porque no le gusta y empieza a plantear cosas nuevas
0: nos sale carísimo. Que nos eso. sale
1: hiper caro. Es y le, correcto, le pongo un ejemplo: ¿verdad? el
0: ejemplo del, del tren eléctrico, del proyecto del tren eléctrico. Ya con Doña Laura había un proyecto que venía avanzado de la administración Arias. Viene Don Luis Guillermo, establece otro proyecto y dentro de la misma administración de Don Luis Guillermo se establece. Otro proyecto, es, ¿cuánto cuesta es, cada o sea, uno de esos ¿cuánto estudios? cuesta,
1: cada, cada, cada muerte administrativa que se da aquí cada primero de, de mayo tiene un alto costo para los costarricenses, entonces ya nosotros deberíamos de tener reglas eh, metas eh, globales establecidas a 20 años, a 30 años plazo y cualquiera que llegue a la administración debería de adoptar esas metas eh, de largo plazo y entonces encauzar su periodo de corto plazo, que son esos cuatro años, en función de esas metas nacionales. Y eso no es, no es evidente, por lo menos hasta este momento no lo es. Entonces aquí quien debería de tener muy, debería de ser muy, muy persistente con el tema de cumplimiento de metas y demás, y, eh, tiene que hacerlo eh, mide plan pero nuevamente, no es solamente que la meta como tal se haya cumplido, sino que realmente se hayan dado cambios sustanciales. Y yo quiero traer aquí el tema de pobreza, el último informe de sobre pobreza, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en la administración anterior se decide y hacer crecer el presupuesto en inversión social en un 6%, que eso está bien, no tengo ningún problema con que inversión social crezca, ¿verdad? Eh, se toman recursos de otras instituciones para apoyar el programa estrella de la administración que se llama Puentes
2: Fuente para el
1: Desarrollo, ¿verdad? Y que cuatro años después la pobreza crece. ¿Verdad? O sea, cuando, cuando no debería de ser eso. O sea, claro. Todos esperábamos que la pobreza después de, un, de una ejecución de cuatro años, de un programa estrella, ¿verdad? lo mínimo que debe hacer es mantenerse, uh
2: -huh. pero nunca
1: crecer, ¿verdad? y entonces ahí el rol de mi plan es sumamente importante no de, solamente de que se ejecuten esas metas sino que también que esas metas vayan en función de alcanzar eh, resultados importantes para este país como un resultado lo, lo es el disminuir la pobreza en Costa Rica
0: sin embargo históricamente hemos sido incapaces de reducir la pobreza
1: históricamente hemos sido incapaces verdad y entonces ahí por lo hay, menos
0: en otra época la manteníamos se
1: mantenía verdad que igual es, es Injustificable que nosotros, un país tan pequeño, tengamos un 20, un 21% de pobreza, y lo repito, es un país pequeño, o sea, somos 5 millones de habitantes. Aquí no estamos hablando de una población como la de México, o una población como la de Brasil, donde usted República es. República Dominicana, verdad, con 11 millones de
0: habitantes. Pensar
1: y... que aquello es tan grande que es difícil manejarlo, pero aquí somos 5 millones, y de esos 5 millones, 21% es pobre.
0: Bueno, eso nos vuelve a hacer caer en la calidad del gas tenemos programas sociales como Cuenta el Desarrollo, pero además tenemos otros históricos como Avancemos, como los programas de Limas y sabemos que hay familias que reciben uno, dos, tres programas y aún así ¿no? eh, los CEN y SINAI y aún así, ¿cómo es posible que esas familias se mantengan dentro del círculo? ¿O es que les estamos dando solo, la, solo la, el incentivo sin motivarlos a, a trabajar? ¿O es que estamos acaparando o dándoselos mal a las personas?
1: Así es, eso nos lleva entonces a, a plantearnos cosas, como por qué Costa Rica no tiene un censo de pobreza, ¿verdad? Tener un censo de pobreza nos llevaría entonces a tener claridad, quiénes son los realmente los pobres en este país y dónde están esos pobres en este país, ¿verdad? Y este nos llevaría entonces a poder hacer un uso más eficiente de esos recursos que se invierten en eh, todo lo que son las instituciones y programas sin cambios sociales, dramáticos. Sin cambios dramáticos, pero entonces la pregunta uno a veces queda malo y mal pensado, ¿verdad? Se puede decir, uh -huh. qué raro que no tengamos un centro de un, un censo de, de pobreza, ¿verdad? Qué raro que cueste tanto que el Cineruve, que es un Programa al cual se le ha dado, es una herramienta al cual se le hizo una inversión muy grande, pero que además es una buena herramienta. Qué raro que el CINERUVE no, no arranca, ¿verdad? No logramos realmente llenarlo de los datos que necesita tener y entonces uno empieza de mal pensado, ¿verdad?, a, a, a plantearse todas esas, todas esas interrogantes. Pero sí, yo coincido con usted, ¿verdad? No deberíamos de tener esos índices de pobreza no deberíamos de tener gente que esté dando vueltas por año y por años y por años y por años en esas condiciones de pobreza, deberíamos de tener programas donde a la gente se le dé realmente herramientas que logren movilizar a esa población y cuando hablo de movilizar no necesariamente es que todos tengan que ir a la universidad o que todos tengan que establecer una, una empresa como a veces idealmente uh -huh. se cree, ¿verdad? Claro. Hay otro conjunto de herramientas que a la gente se le puede dar para que logre salir adelante.
0: Ahora, eh, cuando hablábamos del 20.580 y el informe que daba eh, la Escuela de Ciencias Económicas hablaba de que la pobreza podía aumentar en unas 18.000 personas y eso puede sonar muchísimo y en el, en el drama que viven muchas personas que no tienen ni siquiera para comer, eh, cada día uno pensaría, bueno, esto, esto es relevante. Pero cuando uno ve que tiene programas tan frondosos y que han existido durante tantos años, uno pensaría, bueno, esas 18.000 personas podríamos cubrirlas y dar el paso a poder ordenarnos, aunque sea un poquito qué es lo que representa este este plan de fortalecimiento de las finanzas públicas
1: vamos a ver, este hace un año atrás no teníamos el 20.580 y la pobreza subió y fueron más de 18.000 personas, ¿verdad? Uh -huh. muchísimo más de claro, 18, pero esos 18.000 se han ¿verdad? convertido en
0: un caballo de batalla para quienes objetan el hecho de, de, el tema del tema del proyecto
1: aquí el tema, Michael, es que si el 20.580 no se genera no, no, no logra llegar a segundo debate para, para su aprobación en todo caso la pobreza va a crecer y va a crecer muchísimo más de ese 18 de esas 18 mil personas de las que se menciona, porque será el mercado el que se va a encargar entonces de hacer que la pobreza de por sí se haga mucho más eh, evidente y mucho más grosera, diría yo. Lo que va a pasar es que el tipo de cambio, como usted lo, lo ha podido experimentar en las últimas semanas, ¿verdad? el tipo Yo cambio, que tengo un
0: préstamo en dólares. verdad, ¿verdad? El, Y bueno, sufro. usted tiene un préstamo,
1: pero además nosotros traemos una cantidad de insumos fuera del país que se pagan en dólares, ¿verdad?, que el, el, logran hacer que este país, su economía le, eh, camine, ¿verdad? Nosotros sabemos harina, trigo, maíz que son productos esenciales dentro de la canasta básica. Combustibles. Combustibles. Y ya una bien. empresa puede asumir eh, decir, bueno, va, vamos a jugárnosla este mes, vamos a asumir el tipo de cambio y el otro mes, pero eso no lo puede hacer permanentemente. O sea, en algún momento esa empresa tomará la decisión de que tiene que aumentar el precio de los productos y eso va a afectar a toda la población. Entonces, el tipo de cambio y la inflación son de formas groserísimas en, la, eh, eh, en el sentido de que van a generar una cantidad de personas en situación de desventaja muchísimo más grande de esas 18.000 mil personas que eventualmente podrían verse afectadas con el proyecto de reforma fiscal. Se nos,
0: se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar de, de lado otro tema relacionado con este proyecto y fue el tema de los impuestos a los excedentes de las cooperativas, que ha sido uno de los temas en los que usted ha estado más involucrada, hablábamos de gasto y de la calidad del gasto, pero también eso también eh, implica que los que eh, están no evadiendo, sino los que están teniendo alguna ventaja en el pago de impuestos comiencen a pagar mejor y las cooperativas y los excedentes de las grandes cooperativas, no estamos hablando de la cooperativa eh, de una cooperativa pequeña. Pequeña, así es. ¿Cómo impactaría esto el proyecto? O ¿Cómo lo mejoraría?
1: Vamos a ver, este, este, esta es una agenda paralela, por así llamarlo, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Se aprueba o no se aprueba el proyecto de cooperativas? Eh, no, no, no pasaría con reforma fiscal. Pasaría en términos eh, para, para Hacienda de que logra captar recursos de que los cuales en ese momento no contaba con, con ellos, aproximadamente, <coughs> perdón, como 6 mil millones de colones que podría estar generando para el primer año. Y aquí es un tema de que todos tenemos que ponernos la camiseta, ¿verdad? Eh, las cooperativas dichosamente, y créame que yo me siento muy orgullosa de eso de tener eh, cooperativas como dos pinos, ¿verdad? Que son una cosa grandísima que nos representan súper bien fuera del país o cooperativas en el sector financiero que son tan grandes y tan fuertes como los bancos privados entonces y que, y que además esas cooperativas grandes hacen uso de toda la infraestructura que este país tiene y cuando hablo de infraestructura estoy hablando de internet de cobertura, estoy hablando de carreteras estoy hablando de servicios de salud que de una u otra forma las cooperativas utilizan todos esos bienes públicos generados a través de impuestos o de deudas y eh, para poder hacer crecer sus actividades. Entonces aquí el tema no es contra las cooperativas en absoluto, uh -huh. queremos más bien que cada día las cooperativas estén mejor, sino es el tema de que la cooperativa le, re, le devuelva un poco al Estado de lo que el mismo Estado le da para que la cooperativa pueda salir adelante y pueda crecer.
0: Ahí donde uno, usted me dice 6 mil millones, eh, sé que suena mucho, pero en un presupuesto de 10.9 billones es, es un, un palito de dientes. 0,0. Eh,
1: 0,000
0: no sé cuánto. <risa> Ahí es donde eh, me lleva a pensar de nuevo que lo importante es tomar medidas importantes en, en la calidad del gasto que hacemos, Así porque es. ahí es donde podríamos obtener Así mayores eh, tajadas es. para, para este pastel de esta familia.
1: Así es, definitivamente. Y yo le voy a confesar algo, fíjese que yo soy yo. Me siento contenta de que Costa Rica esté en esta crisis en la que estamos. Porque esta crisis… Le, va, le
0: van a salir caras sí, esas palabras. pero le diputada... voy a decir
1: por qué. Le voy a decir por qué. Porque esta crisis nos ha puesto a todos los costarricenses a todos los costarricenses a pensar en la forma como nosotros hemos venido administrando este país. Y yo creo que esa era una discusión que nos hacía falta desde hace, desde hace muchísimo rato y no habíamos llegado por ella. Y entonces nos pone a situaciones como esas, ¿verdad? Como hemos tenido todo un movimiento cooperativista al cual nunca le habíamos eh, pedido que nos colaborara con, con, uh -huh. con parte de, de, de sus ingresos que que genera, ¿verdad? Este, de repente empezamos a ponerle atención al tema del FES, ¿verdad? Que, para, que era como de manera eh, muy natural, o empezamos a ponerle atención a esa eh, inequidad que hay entre las instituciones, las que son VIP, las que no son VIP. Entonces, digamos, la crisis a mí me, 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 me ha gustado que el país llegue a esta situación a chocar contra pared porque de esa ese choque es el que nos ha obligado a nosotros a prestar atención a un montón de temas que los costarricenses por muchísimos años no le hemos venido a, poniendo a, atención. A parar la fiesta. A parar la fiesta. Fíjense que yo visito, bueno, yo yo soy de Limón, y todas las semanas yo me regreso y, y me da tanto gusto cuando yo me encuentro gente eh, allá en las comunidades que me dice, doña Yoleni, este, qué barbaridad hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Esto no no debimos haber permitido. Y que alguien que está en una comunidad como Palmitas 2, que eso queda largo, ¿verdad? Que hay que buscarlo en el mapa para saber que, que existe Palmitas 2 o, o Palmitas. Este, le diga a uno esas cosas bien que para mí tienen un gran valor porque yo mira qué interesante cómo uh -huh. de repente todos estamos en sintonía reconociendo que hemos hecho muchas cosas muy buenas en este país pero que también hemos hecho cosas que definitivamente tienen que corregirse ya, de lo contrario vamos a caer en un abismo.
0: Para concluir doña Jorleni, Yor desde la oposición para el presupuesto del 2020 que lo empezarán a revisar hasta el próximo año ¿implementarán algunas de estas ideas eh, de solicitud de mayor eh, calidad del gasto? ¿Habrá, están planeando, no sé, un proyecto de ley o, o alguna solicitud especial al Ministerio de Hacienda para, para mejorar la calidad del gasto?
1: Vamos a ver, este, desde la fracción yo le puedo decir que nosotros estamos altamente esperanzados de que el Ejecutivo va a honrar sus palabras de presentar en marzo del próximo año un proyecto de empleo público. Y eso entonces en automático va a hacer que el presupuesto del 2020 venga sustancialmente mucho más reducido. ¿verdad? porque es empleo público el que nos genera el, el nuestro disparador de, de gasto de manera importante. Entonces, si hay un proyecto de empleo público presentado por el Ejecutivo tal cual como ellos lo habían indicado, no habría razón para que el presupuesto del 2020 sea un presupuesto exorbitante. ¿verdad? Ya debería de venir con todas esas consideraciones que el proyecto de empleo público este, debería de, de contemplar y ya se han dado algunas líneas generales que debería contener ese proyecto de empleo público así es que yo no esperaría encontrarme sorpresas en el presupuesto del 2020.
0: Muchísimas gracias por este tiempo, por habernos acompañado no,
1: Encantada y gracias a usted por invitarme
0: Muy amable, Bien. muchísimas gracias y para despedirnos los vamos a dejar con la cuarta entrega de los reportajes que ha preparado nuestro compañero Josué Alvarado, sobre la crisis que ha habido en Nicaragua en los últimos seis meses, ya cumple seis meses la crisis, y Josué nos ha dado un panorama general de lo que se está viviendo allá y las consecuencias que ha traído para nuestro país. Los invito a que lo vean en los próximos minutos. Muchas gracias por su compañía.
3: Pese a los pronunciamientos internacionales, pese a que se instaló una mesa de diálogo y pese a que el llamado de los protestantes no se detiene, Daniel Ortega se aferra al poder. Así, mientras en las calles siguen muriendo más personas, Ortega suma más tiempo a su mandato que ya llega a los 11 años. ¿Podrá Nicaragua salir pronto de esta crisis? ¿Cuánto durará su recuperación?
0: Pidieron
1: lista de nuestros muertos y aquí se la tenemos. Moroni López García, Managua UNI.
4: La pared de lo que es el cajero, de pro totalmente
3: destruida.
4: Quieren paralizar el país, fíjense qué clase. En lugar de llamar a trabajar, llaman a no trabajar, a paralizar el país. La
2: pobreza que vive en nuestro pueblo es extrema. Son 11 años de vivir en contubernio con este gobierno. Dios lo va a quitar que se vaya de este país porque no queremos
1: corrupción, ni pleito, ni. Muerte. Ya no queremos mamá, queremos una Nicaragua
2: libre. Mamá, mamá, perdóname. Salí a defender mi patria, te amo y te.
3: Si bien las elecciones presidenciales están programadas para el 2021. La Organización de Estados Americanos exigió al Estado de Nicaragua adelantar los comicios para el 2019. Esta misma propuesta se la había hecho la Iglesia Católica Ortega, quien se negó y dijo que ya habría tiempo para las elecciones tal y como lo manda la ley. Este ha sido uno de los intentos de legitimizar a la administración actual o bien de encontrar una salida democrática a la crisis a través de elecciones populares. Los intentos, sin embargo, han fallado.
2: Esta coyuntura política en Nicaragua no se va a resolver en el corto plazo. Es decir, aquí empezamos a ver un deterioro creciente de la legitimidad del gobierno, pero eso no se traduce de manera mecánica en una salida del poder. ¿verdad? Por supuesto que hay actores claves en esto, uno es el ejército, otro es la iglesia católica, un tercero de enorme importancia es el sector privado. Eh, que posiblemente no ha movido todas sus cartas con la intensidad que uno esperaría para eh, hacerse sentir internamente. Hay un sector importante, digamos, socialdemócrata y de izquierda que sigue pensando que el gobierno de Daniel Ortega es progresista y eso constituye una, una base de apoyo muy importante. Es necesario que eso cambie también para que ese aislamiento se vaya completando, ¿verdad? sin duda que los Estados Unidos lo han criticado, eh, pero otra cosa es que sus aliados se retiren. Yo creo que iniciándose estos, este tercer trimestre, empezamos a ver un retiro paulatino de, lo que, de los que son sus aliados más cercanos y eso podría tener un, una consecuencia a nivel internacional importante.
3: Los estudiantes universitarios Protagonistas de la lucha en esta crisis incluso le hicieron el llamado cara a cara cuando se abrió la fallida mesa de negociación. Esto le dijo el estudiante Lester Alemana Ortega en mayo anterior, un mes después de iniciada de las protestas.
2: Ahora, ustedes saben muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos los ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos. Los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros les pedimos. Esta no es una mesa de, de, de diálogo. Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado.
4: La consecuencia de todo esto podría ser una, o sea, un, un, un cambio drástico. Lo que podría producir en Nicaragua es un gran vacío, ¿no? Un gran vacío que no necesariamente pueda ser llenado de manera, eh, de manera conveniente por, por la, las fuerzas emergentes y los grupos de oposición. Pero lo otro, el gran riesgo, ¿no? Es quitar a Ortega, ¿verdad? y eh, crear una situación de un orteguismo sin Ortega no que era un poco lo que se criticaba o digamos lo que lo que se buscaba evitar eh, a finales de los años 70 con la salida de Somoza que se decía eh, no podemos caer en un somosismo sin somoza y ese, ese es creo yo el dilema inmediato que tiene Nicaragua o sea cómo salir eh, de, la, de la actual situación, cómo salir de la actual crisis, eh, en un proceso que no produzca, o sea, un proceso que no genere, más bien, que no cause un nuevo, una, una nueva fase de, de inestabilidad.
3: A Ortega no solo se le señala por controlar de manera tiránica el Poder Ejecutivo, sino de haber amañado el Poder Legislativo, el Judicial y hasta el Tribunal Electoral. Negociaciones hechas por Ortega a inicios de los años 2000 le permiten, hoy en día, mantener tanto poder. Otro avance importante en
4: este proceso fue eh, el proceso de cooptación y de acaparamiento de los espacios dentro de otros poderes del Estado, no solamente el Poder Ejecutivo, no solamente dentro del Congreso Nacional o dentro de la Asamblea Nacional, sino que Daniel Ortega también y su grupo empiezan un proceso eh, de instalación de eh, jueces, dentro de la Corte Suprema de Justicia, el control del Tribunal Supremo Electoral, el control de otras instancias como la Contraloría General, General de la República.
2: Un mes usted ha el país, Somoza, le costó muchos años, y usted lo sabe muy bien.
3: Gracias al pacto que Daniel Ortega firmó con el expresidente Arnoldo Alemán, se cambió, por ejemplo, el porcentaje que se debía obtener para ganar las elecciones la inmunidad de los presidentes y otras medidas que les permitían perpetuar su puesto en gobierno o en el parlamento, otras evitaban el cuestionamiento como las reformas a la corte o a la contraloría.
2: Arnoldo Lerman en ese entonces era presidente de Nicaragua, eh, había acusaciones eh, sólidamente fundadas en contra de él por uso eh, ilícito de recursos del estado eh, y entonces él eh, Daniel Ortega le hace una propuesta a Arnoldo Alemán en el sentido de que el, el frente sandinista no seguiría adelante con las acusaciones en contra de él y a cambio Daniel Ortega iba a poner los votos del, eh, de, la fra, de la fracción parlamentaria del Partido Liberal para mm, que eh, Daniel Ortega tuviese control de los poderes de la república.
4: Daniel Ortega entra en un juego de alianzas con... Eh, Grupos no sandinistas eh, y en ese sentido eh, una eh, un, un acuerdo, un paso importante fue el pacto de Daniel Ortega con Arnoldo Alemán cuando eh, Arnoldo Alemán estaba en el poder eh, y eh, en, en ese sentido entonces también hay un proceso de cooptación de las principales fuerzas políticas eh, de Nicaragua y todo esto da como resultado la llegada al poder eh, del grupo de Daniel Ortega en las elecciones eh, a mitad de la década del, del 2000.
3: Este poder lo sigue ejerciendo y pese a que se enfrenta a la crisis más importante de su mandato, se niega a soltarlo Los efectos a lo interno de Nicaragua también se empiezan a sentir el mismo gobierno estimó a inicios de octubre que los daños generados por la crisis ascendían a 1.180 millones de dólares. Los empresarios costarricenses que exportan a este país también reportan una caída en el consumo. Y si bien el gobierno no ha revelado datos oficiales, se prevé un aumento en la pobreza y una caída del turismo debido a la inseguridad. Pese al mal pronóstico para los índices sociales y económicos, el descontento del pueblo y el rechazo internacional, Ortega se aferra a su poder. Sin embargo, el profesor de la Universidad de Costa Rica, Carlos Sandoval, advierte de un reciente repliegue de sectores estratégicos que históricamente han apoyado el régimen de Daniel Ortega.
2: Lo que sí me parece a mí que es muy importante es el incremento paulatino y constante de decisiones autoritarias. ¿no? Y estamos frente, diría yo, a uno de los mejores ejemplos de caudillismo autoritario que ha conocido América Latina en tiempos recientes. No requiere cerrar el Parlamento, no, quiere, no requiere cerrar el Consejo Supremo Electoral, no requiere cerrar el Poder Judicial, porque internamente los controla. Yo creo que es muy importante la, la resistencia ciudadana en las calles, pero también lo que, deja, lo que queda claro en estos seis meses es que no va a ser suficiente. ¿no? Es decir, hay actores con más poder que tienen que manifestarse a su manera. Yo diría que ahí sin duda, eh, como decíamos, el ejército, la iglesia que ha estado muy activa y que ahora más bien está como en una fase de repliegue y el empresariado, el Consejo Superior de la Iniciativa Privada, el COSEP de Nicaragua, yo creo que está llamado a hacerse sentir más.